0: Velmøtt til telemark den, Jeg heter Styrk og heter turen til fjellet i Telemark. Kall turist turisthytte. Kjersti Vøllo, godt å være her. Så fint. Velkommen til Fjells. Tusen takk for det. Kven er nå du, Kjersti, som har forvirret deg oppe på fjellet i Telemark?
1: Ja, si det. Jeg kommer jo ikke fra Telemark. Jeg kom fra Buskerud. Det er ikke så lange reiser, og Telemark er jo en fantastisk fylke. Så det var ikke noe vanskelig å ta turen hit. Jeg er vel litt sånn over gjennomsnitt glad i folk og fjellet, og lite emetilisten som person. Og det er vel kanskje derfor jeg endte på Callout-trystet også.
0: Hvor lenge har du vært her nå da? Som vært?
1: Ja, på så har jeg vært i fem sesonger.
0: Er det slitsomt?
1: Ja. <laughs> er det verdt det? <laughs> ja, vet du hva? Det er, det er absolutt verdt det. Det er en livsstil. Det blir på en måte, hva skal jeg si, når du har vært gjennom en sesong, og så kjenner du at du er sliten, og så trenger du villig, og så begynner du å klø på ryggen igjen. Så det er på en måte noe du, du, du blir liksom ikke ferdig.
0: Og så er du klar for en ny runde. Ja, ja.
1: da er du klar, og du er litt sånn, det er, ja, det skjer noe. Uroa kommer, og da fjellet kaller, og da, da er det bare å brette opp arme og sig.
0: Det fler det hytter, inte bara en hytte som lär byggd i 1918. Lite om historien til själve anlägget.
1: Ja, det är ju anläggs, alltså det eh, i området så Karlott på något mot kommer til i forbindelse med det. Eh, men med detta så har det blivit en del av löypenettet till DNT. Det var veldig mye liv å gjøre eh, når Kallhavd ble etablert, og det området ble brukt både fra arbeidere som bodde der. Det var jo flere butikker, det var bussrute, det var postkontor. Så det var jo på en måte et lite centrum, et lite samfunn oppe ved Kallhavd.
0: Hva er Kallhavd i dag?
1: Mm, Kallhavd er på en måte en inngangsport, en innfallsport til Ardangvida og et stort løypenett. Eh, vi har bilvei på sommeren, og så har vi snø Uh, altså ski, eller beltevogn, eller snøskute på vinteren. Uh, det er plass til 75 mennesker. Så det er ganske stort anlegg. Vi har strøm, vi har vann. Så vi er jo en av de turisthyttene som kanskje har uh, litt sånn høyere standard, da. I forhold til de som ligger lenger inn på, på fjellene og er avhengig av... av uh andre type. Ja, hvor det er litt mer komplisert både med, med logistiken og med, med fasiliteter og aggregat i den for strøm og sånt. Mm. Men
0: er det mer luksusturisme da på Karl Hå?
1: <laughs> det er fortsatt det enkle på en måte. Altså, du, du må jo være innstilt på, du får ikke alltid Roma alene, og, og du, det ska være uformelt. Det er ikke luksus, det, er, det skal være kvalitet, men det ska være koselig og romslig
0: merker du skillnaden på dei som køyrer helt fram sommarstid og dei som eh, må jobbe litt meir for å eh, takse fram eh, vinterstid
1: ja, altså jeg tror nok det at det er ganske mange andre hensyn å ta på vinteren enn på sommeren. For på vintern så må du på en måte være litt mer kanskje forberedt. Det er klart på sommeren så må du være forberedt også, men på vær- og vind- og føreforhold i fjellet, det kan endre seg fort. Så du bør være ganske godt forberedt før du legger ut på en en tur i, i, i vintersesongen.
0: Og hva er det som kreves da? Nei,
1: det er jo det å på en måte orientere seg i det området du skal gå i. Nå er det jo sånn da, at når hyttene åpner og er i sesong, så er det jo lokale fjellfolk, egentlig da sånne fjellhelter som vi kaller dem, som, som har ansvaret for å stikke løyper mellom hyttene, sånn at de de gjør en kjempejobb, og de, det, det gir jo en ekstra trygghet, men det er jo ikke ansvarlige for at du kommer deg fram. Du må på en måte gjøre en del forberedelser selv, og du må ha med deg riktig utstyr for enhver situasjon, og lytte til andre, være nysgjerrig på, på løpet du skal gå, for eksempel, og du møter masse mennesker underveis, så det, man utveksler erfaringer, etterslett.
0: Tøffingene da, ikke om det i vinterstid eller sommerstid helst?
1: De, 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 ja, hvordan de definerer tøff på en måte, men det er jo klart at vinterstid er nok litt mer enn den der ekspedisjons, hvordan de menneskene kommer ut, altså de som liker å utfordre seg selv. Og det er jo ikke alltid vi ser dem på ytten heller. De drar forbi pulker og er litt godt kledd. Men innimellom så kommer de inn og trenger et godt måltid å kunne fortelle litt om historien sin og, og møte andre mennesker.
0: Deen foss i den sjøen følger nok enkelt som turist hutter selv om det er ganske avansert på Karlshovde hvordan starta den
1: Ja alltså det starta faktisk med att jeg ble tatt med på en fjelltur jeg var ganske nyforelsket, heldigvis uh, Det, det var et bra Ja, for det var en ganske tøff tur uh, Jeg hadde jo vært på ture før Jeg var jo ikke jente som bare gikk i høyhørt til sko Og tråkket på asfalt Men jeg hadde da jeg hadde fått en kjæreste Som var umåtelig interessert i fluefiske Og som da hadde en forskjellighet For områder rundt Mogen turistshytte Og in i fjellheimen der uh, Og jeg ble med uh, To uker skulle vi gå på tur uh, Og jeg pleide knelade väl oledrede in första mot backen tror jag. Så det var en hård tur. Oi. men vi överlevde. <laughs> jag overlevde. så 14 dagar på fjellet så så kom vi ner igen till Mogen. Och det kom med dit och se den hytten, komma in dit och bara se utvalget av gott dricke och god mat. det var helt härligt. Och och satt vi oss på utsidan och njöt utsikten och sa det är detta här vi ska göra. Oj. Ja
0: etter 14 dager, kava rundt i fjellheimen, og så kommer de til mogen, og så kjenner det at detta skal regjere. Det var så
1: deilig å komme frem og oppleve at det var et sted som du kunne komme til å bli ivaretatt og sett, og, ja, og kunne liksom sitte der og, og være veldig fornøyd med deg selv.
0: Ja, men det er ganske lang veg fra å kjenne at detta er himmelen til faktisk, og gjør noe mer det.
1: Ja, og det var jo det som var Ja, vi sjekket jo faktisk muligheten når vi kom hjem. Og da så vi jo at, dette, at Mogen hadde vært driftet av samme familie i mer enn 100 år. Så vi tänkte okej, okay, här er det ingen muligheter. Nei. Men så gick tiden, og jeg satt på jobb og har hele tiden leitet etter det mer imensfylte og blitt trekt mot fjellet og, og følgt med. Og plutselig, så, jeg tror to år senere, så sto det ledig jobb som verdskap på Mogen. Så da sendte jeg mail til Petter, som da, han som var med på fjellturen sammen med, og sa at nå, nå drar vi. Og det gjorde de? Og det gjorde de. Så tøft. Ja, det var det. Vi ante jo ikke hva vi gikk til.
0: Og det er den samme Petter som du er vært sammen nok. med i dag? Ja. Ja, og dette er ganske mange år siden dette skjedde. Ja,
1: vi startet på Mogen for 12 år siden. Tøft, tøft.
0: Det må jo ha vært litt reise de da har vært gjennom i sammen. Ikke alt like idyllisk. Nei. Nei, og det er det verste de har vært borte.
1: Mm. sammen, ja. eh, som nei, så du blir jo ganske sliten i perioder, eh, så det å klare på en måte å, å bli kjent med hverandre, du blir kjent med hverandre på en annen måte da, eh, du, må på, du kan ikke ta utover eh, ting på den andre, at du er sliten, for du står i det sammen.
0: Men det har ha folk så tett innpå seg mm. hele døgnet, mm. Nesten hele tiden. Ja. Blir ikke mye privatliv ut det?
1: Nej, det er det ikke. Så vi, vi blir på en måte mer et sånn arbeids... Hva skal jeg si, vi blir et team. Ja. Uh, og vi har jo med oss, sånn som på Kalo, der vi er nå da, så har vi jo med oss et, et team på, på 10-12 personer på sommeren, som bor og lever tett på hverandre. Og du har jo på en måte alle gjestene som ska ivaretas, og så har du alle de ansatte, og, og livet stopper jo ikke for noen, så det, det er ganske intenst. Men du må velge det, og du må på en måte trives med det, for hvis vi ikke trives med det, så må vi finne på noe annet.
0: Hender det at de tel på knappene og tenker, mm. nå, nå, nå er det lenge nok?
1: Mm. Det gjør det. Det er, På slutten av sesongen så kjenner du at det har brukt opp, og du ska jo være sliten, men du, at, du tenker hvert år at du skal liksom ikke skal bruke opp alt, men det er vanskelig å levere da. Du vil jo være der, og du vil jo på en måte gi alle en like god opplevelse om de kommer i sesongen eller sent. Men det er klart det er, det er perioder hvor du tenker, oi, hvorfor gjør vi det her? Og så, må du, og så, 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 men så er det bare at det, det er en fantastisk jobb, men også veldig tøffe perioder. Mm.
0: Er det er en måte å ryme fra bylivet og den vanlige A4 å komme seg opp på, på fjellet og den livsstilen som de har valt. Det er jo et, et verdival, er det ikke
1: det? Jo, det er det Det var jo det jeg gjorde, startet tidlig å jobbe på en måte og fikk en, en karriere og jobbet for store firmaer og, og kjente på det og, og tjene godt med penger og og den biten, da. men så kjente jeg at det, det ga liksom ikke nok. Jeg søkte noe annet, så, så for mig så var det liksom ikke noe vanskelig valg. Det var, det føltes bare veldig riktig.
0: Er det roen da som er viktig?
1: Nej jeg tror det er det der at du, 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 du står på veldig når du jobber. Du går in i et projekt på en måte, som har en begynnelse slut. en det, det passer meg veldig godt. Jeg er veldig dårlig på å, eh vad ska se si? Jobbe utan att jobbe fullt och helt hela tiden.
0: Du ger gärna.
1: Jag är inte så god på skruva så jag fant ut att hvis jag ska jobbe så mycket som jag gör så kan jag faktiskt inte jobba hela året. Jag måste jobba väldigt intensivt och så måste jag ha lite fri. Och det är den kombinationen som gör att at det här fungerar väldigt gott för mig.
0: Men det är du och Petter som er eh, värdskapet på mm. Kolhovd är det Uh, er det viktig å være to uh, hjelper, hjelper det på?
1: Ja, ja, jeg tenker at du må det nesten eller all beundring til de som står i det og, og er alene, men selv om vi to så føler vi oss litt alene innimellom likevel, fordi noen ganger så skulle jeg ønske at jeg bare var en av de ikke bare, men at jeg var en av de som jobba og ikke hadde ansvaret innimellom mm. men det er, uh, det er veldig god støtte å være to og så altså. er vi så avhengig av å ha et bra team runt oss, så vi er opptatt av at det er ikke bare jeg og Petter som er verdskapet, det er på en måte hele teamet. Hele gjengen. Hele gjengen. Så det er, det er kjempeviktig. Og da, når du får til det, så, så er det god stemning. Topp stemning.
0: Hvordan kvalifikasjoner kreves av en god verdt på fjellet? Hva ser du etter hos nye folk?
1: Hmm. Ja, jeg ser jo etter at, at de faktisk eh, takler å være borte fra sivilisasjonen en stund. Selv om det skjer mye, og det er masse gjester, og det er aldri stille, så er du jo langt unna både familie, venner og bylivet. Så du må på en måte nyte det du har rundt deg, slik sånn at du kan finne ro når du er fri. Det viktigste er jo at de er glade mennesker, og at det er service minda, og at du, på måte, du er egentlig litt på jobb hele tiden. Fordi om du går på tur, så møter du kanske noen av gjestene. Da er det viktig å på en være en representant for for stedet du jobber på, uansett. Så jeg ser vel egentlig etter folk som ikke bare ser på det som en jobb, men som noe de tar eierskap til og, og vil være en del av. Da.
0: Er det eventyrer som uh, søker fjellet?
1: Det er veldig stor, mye forskjellig. Men jeg opplever det at det er, uh, vi jobber jo med å sette sammen et team bestående av forskjellige personligheter. Men jeg tror så er det jo det at folk har en eller dragning til fjellet. Et ønske om å, å jobbe på fjellet og se på det som en unik mulighet og en, en erfaring å få med seg. Det er bra å ha det på semen, vet du.
0: Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Ja. Eller det er det. Ja, det er det. Ja. Det du erfart selv.
1: Ja, eller ja, jeg har erfart at Eller er at, på
0: fjellet, så du vet det ikke <laughs> <ja>, enda.
1: <henne nå. laughs> har ikke testet CV-en min <laughs> Men jeg ser jo det at det noen som bygger CV-er, som mange gjør i dag, så er det jo det at, de, at det å, å få liksom en sesong på en turistdytte, og ha på en måte stått det løpet, det, det sier noe om personen, tenker jeg. Og, og det tenker, vet jeg mange arbeidsgiver gjør. Lurt. Mhm
0: ett dygne på Karlshovd. Eh har som fortorne det säng.
1: Ja, eh det det förhoppentligenvis så är det stille på natten. Eh för vi är på något sätt såna nattvakter og folk kan ju finna på att dyka upp mitt på natten, men vanligtvis då så startar jo dagen sån cirka 6:30 med å frukost. frokost. Og da er det jo eh, å trylle fram de lekkrest hjemmelagde pålegg og gjøre klart til, til sultne gjester. Og så sakte men sikkert så ser du søvnige ansikter som dukker opp og er klare for dagen. Og det er, eh, vi er jo veldig opptatt av mat, så vi starter matproduksjonen veldig tidlig. Så mens gjestene går til frokost, så begynner vi å bake kanelboller, vi baker brød, vi begynner kanske å forberede og så, og så er det jo det at gjestene skal ut på tur, de skal sjekke ut, de skal ha turinformasjon, noen har noen nagsår. Så dagen blir jo aldri lik, vi vet jo aldri hva som venter oss. Det vi vet er at det kommer folk, vi skal servere mat og vi skal ta vare på dem. Hvor mange når de kommer, eller hvilke historier de kommer, det det, 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 det vi dagen vise.
0: Men hva gjør du då for å førebo et måltid du ikke peiler på om mange som kremtredet måltid.
1: Ja, og det, det, er litt, det er faktisk det som er litt deilig med erfaring da. Altså de første gangene, eh, altså første gangen på, på Mogen, når vi var der, så, så visste jeg nesten ikke hvor mye folk spiste. Det var vinter, vi hade tänkt at vi skulle servere spekemat, og, og vi endte opp at folk hadde spist en kilo i snitt hver. En kilo? En kilo. Det var 30 mannfolk som hadde gått over fjellet, og da fant du ut at jeg tror vi må, kanskje, vi må ha litt mer fett og litt mer fløte, smør og fløte inn i maten, for det, detta ble valgsomt. Det var heftig. <laughs> det var heftig. Ja. Neida, så vi har jo på en måte det med å regne mengde, og hvor mange mennesker, det er en njoker hver dag, men vi har vel blitt flinkere til å ha bruk av maten. Altså vi har menyer hvor for exempel så har vi røkt lammeskank, det vi ikke serverer det, det gjør vi om til lammerull. Så vi lager alltid mer mat enn det vi vet av folk som kommer. Men vi er flinke til å bruke maten til andre ting. Så matsvinnet er ganske lite.
0: Frokosten, det er jo bare det første
1: måltidet. Ja, det er bare det første måltid. Og da drar dagen i gang. Eh, og det er altså, en dag er aldri lik, og den er alltid, du vet liksom ikke hvilke oppgaver du skal løse, egentlig. Eh, så, så det er, altså, på, på sommeren for eksempel, så kommer det jo da sykkelturister, noen er på full fart forbi i Trang Trikot, skal innom og få i seg karbohydrater, og da er det bare å få dytta in en kanelbolle den veien.
0: Og da hoster det?
1: Da hoster det, altså. Da har du ikke tid, da er vi ikke på fjellet, da er det, da er det hurtiggående foring. Eh, og så kommer det plus en barnfamilje in hvor noen kanskje har fått et skrubbsår på kneet så der det fram med, med ikke vært men legekofferten oppe på og så kommer da de sultne lunch turistene de som kommer på elsykkel som har veldig god tid og gjerne tar litt godt å drikke ved sida ja. og før dem lade dem lade batteri og sykle videre ja. Så starter innsjekken av folk og fe, noen har boka, noen har glemt å boke, noen har kjørt feil, noen trodde de kunne kjøre helt over til andre siden. Alle typer mennesker, alle problemstillinger som løses ut av, av, av resepsjonen egentlig. Eh, og så begynner innsjekk, eh, det er middagsforberedelser, vi har et aldrig hvor mange middag, så kommer det gluten, laktose, veganer, vegetarianer. Eh, og så er det det i resursjonen å finne ut hvem skal tørre å fortelle det til kjøkkenet. Så da er det sånn, fordi det er aldrig populært å kommer rätt før en middag, og komme med veldig mange avvik. Nei. Så da er det nesten sånn at har lyst til å det på en plakat, og gå inn og bare skrive «Don't kill the messenger». <laughs> <laughs> så det er, og så, og så er det jo da egentlig dagens høydepunkt, det er middagen for da, da uansett om det er 80 eller 70 eller 120, så skal alle bespises samtidig. På Kallov har vi aldri to borsettinger ah. og det, det er ganske spennende og da må vi borsette alle så vi roper opp alle til middag og de blir plassert og der skal de sitte og så presenterer vi maten og da roer liksom hytta seg en sånn time, sti Og da er det høytti da er det litt høyt, ikke for oss, men for gjestene. Ja, ja, for gjestene. Ja, ja. <laughs> så da er, det, da er det kos og god stemning, og, og så er det middagen er ferdig, da er det masse nye spørsmål, da skal vi planlegge morgendagens tur, vi skal få fram eh, forskjellige problemstillinger, noen vi kanskje bli en dag til, ja, og så er det masse telefoner, masse mailer som skal besvares, mat som skal bestilles, Eh, ting som skal bakes, ting som skal lages, ja. Og, og logistikken på disse hyttene er jo interessant. Altså, det er noen tonn som skal gjennom dette systemet med varer, eh, og det er ikke morsomt å glemme noe, på en måte.
0: Men det høres jo ut som et ellevilt kaos.
1: Det er sirkus. Ja, det er det. Det er litt sirkus. Ja. Men det skal jo ikke synes. Det ser jo på bakrommet. Gjestene ska jo ikke oppleve dette sirkuset som foregår.
0: Men det er cirkuset som er moro, er det ikke
1: det? Det er det som er gøy. Ja. Det, er det som på en måte blir litt sånn, jo folk egentlig som kommer og det tusser på hytta, jo roligere er vi. Ja. Det er helt rart. Jo bedre, altså teamet funker, alt funker. Da merker vi liksom at okay, det funker här. det funker der, alle vet hvor de skal være. Det er liksom, maskinerien går for fullt, det er da vi har det best.
0: Turtipsa dine da på fjellet?
1: Det er så mange muligheter, og det er så vanskelig å gi et godt svar på det. For jeg tenker det som ofte folk vil, det er at de vil gjerne gå en runde. Men så sier vi sånn, ja, men hvis du snur deg, når du snur deg og går tilbake, så ser du noe helt annet. Og det er litt viktig å huske på, at du må på en måte ikke gå så langt, du må ikke gå en runde. Du kan faktisk gå samme vei fram og tilbake og oppleve noe helt annet. Så jeg tenker at det er det, kanskje det viktigste med det med gleden å gå på tur, det at en tur er jo aldri lik. Men så er det jo sånn Kalavd ligger jo fantastisk fint til, med mange muligheter i nærområdet. På vinteren så er det jo eh, mange hytter å gå videre til. Du er jo midt i løypenettet. Eh, du kan gå til Stordalsby og ned til Mogen. du kan gå videre til Mårby og videre vestover på Vidda. Eller du kan bare komme og senke skuldrene og ja, ta med en god bok og gå en dagstur. For du er jo allerede på 1000 meter. Så du har på en måte ganske fine vidder rundt deg på alle kanter. På sommeren så er det jo helt andre muligheter igjen. For vi ligger jo sånn til at vi har vei på sommeren. Og da er det mange som tar krossebanen opp fra Rukan og sykler inn til oss. Det er jo en helt fantastisk tur. Og da kan du kombinere det med å ta båt videre innover i fjellet, overnatt en natt på Morbu, og gå tilbake til Kala og sykle tilbake til, til, til Rukan. Eller du kan bare bli på Kala og gå dagsturer, masse fine turer i nærområdet med topptur. Du kan se reinstyr, hvis du er heldig. Og så er det noe med den der bare la humle og suse litt. Men du må ikke gå så langt heller. Det er noe med det bare å være, tenker jeg, som vi, vi trenger mer og mer av. Bare å være.
0: Er det mange gjenganger her?
1: Det er det. Vi har jo noen sånne veldig kjære faste. Vi har en stammgjest. Vi har en fantastisk fin stammgjest. Han er sitter på rom nummer 8 og skriver dikt. Han har fast rom. Så når Vili ringer og sier «Nå kommer jeg», så, så er han bare sånn «Ok, klart». Han reiser, og så går det et par dager så bare, «Nei, jeg må tilbake». Så han er nesten blitt en del av oss som jobber der. Det er triveleng. Ja, veldig koselig. Ja. Absolutt. Så det, det, er mange, det er veldig koselig når du, når du starter sesongen, og, og folk kommer inn og må «Nei, hej nå er du tilbake igjen». Og, og så har vi jo på en måte hyttenaborer, det er jo mange fastboende altså nedi tinn, ned tinn og i Atra eh, som kommer innom. Og, så det er, som komme, det er jo som å komme hjem, både for oss og for noen av gjestene, tror jeg.
0: Hvordan er påsket på, på hytta?
1: Den er, den er nostalgi, tenker jeg. Det er krikleren som har i skjønster og apelsin og hopperen. Det er, vi elsker det der mimre påskene, altså de, de påskene som man husker selv. Uh, gjerne at det drypper litt av taket og, og, uh, ja, og det er voksne og barn uh, om hverandre Og det er krimbøker og det er fyr på peisen uh, så det er, uh, det er, Og på påskaften så, så arrangerer Røde Korset et stort hopprenn Og da, da er det nesten med livet som innsats altså. det, det er godt Røde Korset er der for å si det sånn
0: Men det gjengst stort sett bra <laughs>
1: Det gjør det, det går som regel bra Det gjør det, absolutt Men det er, uh, det er, uh, det er stor insats.
0: Når du skal ha helt uh, fri, eh, då gjenger du kanskje ikke fra hytte til hytte.
1: <laughs> Jeg har veldig lyst da, til gå fra hytte til hytte, men, men de er som regel stengt og jeg vil gjerne ha betjent hytte når jeg, når jeg er fri Neida. men nei, vet du da, det er faktisk litt sånn at etter vi stenger så går vi lite i dvale det er et par måneder hvor man prøver å på en måte bli litt hva skal jeg si, få litt tid for seg selv og være på, vi har en liten hytte i skogen hjemme og det, det på en måte å reise dit og, og, bare, og bare være det er veldig, veldig deilig Uh, og så er det jo det at uh, når vi nærmer oss da slutten på året og noen ny sesong starter så begynner vi med å finne leite til mennesker, vi begynner å vilka hvilke arrangementer skal vi ha, hvilke ture legges det opp til så, så da er det på en måte å på huet igen. men uh, men i de periodene hvor vi har fri så er det det med, med, med faktisk fortsatt det enkle liksom. det er det der å, det, det, å, det å være på tur og, og bare ha egen tid det er, uh, det er veldig fint det er godt
0: det er godt kan du ikke si litt om gjestene, dikos?
1: Det er en god blanding, det vel, og det merker vi også og på sommeren i at vi har bilvei, så kommer jo på en de som har pakket trillekoffert og er klare ved fjellet, til de som kommer slitne i utslitte anorakker over fjellet. Så du på en måte har en sånn blanding av alle mulige voksne og gamle og unge. I hovedsak så er det fortsatt flest norske som kommer. Eh uh, har vi en del nederländare, de är ju väldigt glada ju traska runt i norska fjällen. Eh vi ser ju og och fler uh, som vågar sig till fjälls och det er ju stas. Så, så vi hoppas ju att det den trenden fortsätter. Vi hade mer eller mindre ett drop uh, ja. på Kald. Vi var ju lite involverade i planerna, uh, men brudeparet kom vandrande uh, over fra från Krossaban på ski och hade bestemt seg for för att gifta sig på Kald. Vi fikk opp Kristin Prest på ski, så det ble via ut i det fri. Og så Når de andre gjestene kom til middag, så introduserte vi middagen, og så sa vi det dere ikke vet er at dere faktisk er på bryllup i dag. Så alle gjestene som var på Kallov den dagen, de var bryllupsgjester.
0: Så dømt!
1: <laughs> og da kom det stev og sang og taler fra ukjent og kjente, så det ble jo et, en veldig spesiell middag. Wow! Mm.
0: Kjenner du at det er ting som har endret seg gjennom årene du har jobbet som som verdt?
1: Ja, kanskje det med, med kommunikasjon. Eh, når vi startet på Mogen, så var det ikke mobildekning, for eksempel. Så den er en evindelig om eh, når man skal være påkoblet og avkoblet. Altså at folk er mye mer påkoblet telefonen sin, selvfølgelig. At vi prøver å på en måte hinte litt om at kanskje legge igjen den eh, når vi har middag. Så du ville helst løsning.
0: ikke hatt dekninger av, du?
1: Det er jo et er litt vanskelig spørsmål, for det er klart det er veldig praktisk. Det er jo eh, på godt og vondt, men det er noe med den eh, stemningen som det var på mogen når vi ikke hadde mobildekning. Det var noe eget. Eh, det var også veldig blandet reaktioner på de fastboende rundt der når, når den dekningen kom, at «Oi, nå er vi tilgjengelig hele tiden». Så det har vel kanskje endret seg litt. Men eller så, så tenker jeg at det på fjellet, det består litt, tenker jeg. Jeg synes egentlig det, det er litt sånn uforhandelig. Det er litt kjent og nært, og, og det går gjennom generationer. Det er ofte en bestefar på tur med et barnebarn, for eksempel. Altså det, er, det er en annen kunskap som formidles. Så, så kanske det er liksom en av de tingene som man vet hva man kan forvente litt når man kommer til en turistytte
0: råd är det desidert bästa med den här livsstilen, syns du?
1: Jeg jag tänker det, det er är den där intensiteten, den där den där och på det att jobbe med med folk når det er på feri. Eh det och y forgo upplevelser och det att se att folk sätter pris på det du gör och di tillbakemeldingen du får og de, de er veldig umiddelbare. Du får det der og da, i hvert fall de positive. Så det er nok det som, som er triggeren i i, i å jobbe med det, med det jeg gjør.
0: For den som hører på Telemark-podden og, og kunne tenke seg å besøke Kallhovd, det er praktisk råd da før en tek på tur, hva vi du, du si?
1: Vi er veldig glad i at folk bukker på forhånd. Da vet vi litt mer om hvor mange vi, vi har til middag, samtidig som vi, vi gjerne spør om hvor kommer du fra. Vi vil gjerne vite hvilken retning, tilfelle du ikke dukker opp. Så da, da følger vi jo gjerne opp hvis vi teller opp til middag, og har du boka ikke kommet, så, så prøver vi å finne deg. Det er jo litt å om, om områder rundt. Det å ha med seg riktig skotøy og riktig klær for enhver anledning. Ja, og bøker har vi på yta, så det trenger du faktisk ikke ta med. Eh, mange gode bøker. Eh, så det er vel egentlig mer det å, å, å være litt forberedt på vad du kommer til. Det
0: enkle livet på land, verdival, kommer seg vekk fra byens kjas og mas. Mm. Er positivt, eller er det himmel og oppskrutt, egentlig? Vær <laughs> ærlig nå.
1: Ja, Nej ja, ja hvis, altså hvis du har lyst å på en måte ikke ha noe privatliv, stå og spise alle måltider, eh, aldrig aldri gå på tur, eh, ikke få barn, nei da, så er på en måte dette jobben for deg. <laughs> det var litt ironisk da. Men det er en del ja. samlinger i det du er inn på her. Ja da, altså du kan på en måte ikke velge å bli verskap på en turisthytte hvis du har hovedmål å komme deg mest mulig på tur. Fordi jeg må innrømme at det er noen av de turene rundt Galov som jeg aldri har gått, men som jeg later som jeg har gått. Ja, men for jeg må, veldig... jo, jeg, må jo, jeg må jo vite om alle turene, ja. men jeg har jo ikke av tid til å gå dem. <laughs> Så det å, å på en måte tenke at den biten, at det er det du skal reise til fjells for å gjøre, eh, det, det, det skjer ikke.
0: Håter drivkraften dyr opp?
1: Det er, jeg liker, liker den der følelsen av å, å løse dagen, egentlig, altså at gjerne med litt sånne snodige utfordringer, eh, altså at vi ikke kan kjøpe alle løsningene, at vi må være kreative med det vi har, eh, da tror jeg jeg har det, da er det best. Uh, selvfølgelig så vil vi at dagene skal gå smud og, og at det ikke skal være de store, største utfordringene, men de der, det at vi, vi er der vi er, uh, og vi må løse det med, med de verktøyene vi har. Uh, vi kan ikke, rødleggeren står ikke på døra. Uh, vi må løse det selv, uh, eller så kommer ikke folk på do.
0: Drøymemiddagen har hatt stendt på menyen nå.
1: Vet du hva? Eh, nå er det egentlig en meny som vi også, det serverer vi faktisk hver lørdag, eh, mer eller mindre. Jeg skal ikke love noe, men det er på en måte vår, og det er også de gangene vi har hatt bryllupper, så er det den bryllupsmenyen. Det er da grava øret, som vi graver eh, selv på Kalavd, eh, med gin eh, og røkesalt og andre godsaker. Eh, det er forrettene. Så hovedrett så er det røkt lammeskank med rotmos, og til dessert så det hjemmelagd apelsin- og limesorvett. Nam. Høres det greit ut? Åh, oh,
0: nei, det høres du himmelsk blir, ut. Du
1: blir til middag. Ja, ja. Og Kjersti,
0: tusen takk for at jeg fikk besøkerikon på hytta. Det var en fornøyelse. Takk for at du hører på Telemark-podden, og velkommen til Telemark, Styrk Fjertoft, Kallhovd Turisthytte.